0: Aleluia Aplauda o Senhor Pai Nós cantamos que As portas do inferno não prevalecerão Contra a tua igreja Nós cantamos que Nós queremos o teu reino aqui Nós cantamos que Nós éramos condenados Mas hoje nós temos vida E vida em abundância Nós cantamos, Senhor, a Tua glória, o Teu poder e a Tua majestade. E nós queremos agora, Senhor, ouvir a Tua voz. Nós queremos, por meio da Tua palavra, ouvir aquilo que nós precisamos ouvir. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, Espírito Santo de Deus... Abra os nossos ouvidos. Nos dê sensibilidade para ouvir a Tua doce voz. Nos dê discernimento para compreender o que o Senhor quer dizer. E ao ouvirmos. Que o Senhor encontre filhos e filhas obedientes à Tua Palavra. Porque Senhor. Se nós queremos viver milagres, se nós queremos ser realmente aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós precisamos andar segundo a Tua Palavra. Nós precisamos ser praticantes da Tua Palavra. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Para que a Tua igreja tenha ousadia. Cheios do Espírito Santo. Por onde quer que andares obedecendo o Senhor, e glorificando o Teu nome, seja em casa, na rua, no comércio, na escola, na universidade, no trabalho, onde quer que nós estivermos, que nós possamos ser aqueles Teus filhos que o Senhor olha e se agrada, aqueles Teus filhos que falam e o Senhor manifesta a Tua glória, em nome de Jesus, nós queremos Senhor... Ser testemunhas do Senhor. Onde quer que estivermos. Porque o Senhor nos dá poder. Para que nós possamos testemunhar. Em nome de Jesus. Continua conosco Deus. Muito obrigado pelo privilégio. De mais uma vez estarmos reunidos em teu nome. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. Você pode se assentar, querido, irmão, querida irmã, louvado seja Deus. Quem aqui me conhece, balança a bandeirinha aí. Ó, oh, tem uma galera aí, glória a Deus. Ô, oh, tô vendo minha maninha ali, ó, oh, que alegria. Louvado seja Deus. Muito bom estar em casa, muito obrigado, missionário Isabel, pelo acolhimento, pelo carinho, pelo convite, pela confiança de estarmos reunidos aqui, a minha amada esposa está ali, ela não gosta que eu peça para ela levantar, mas ela vai levantar, Jéssica, o pessoal te conhecer, por favor, aplaude o Senhor pela vida da Jéssica, obrigado amor, nós somos daqui e estamos em Cajazeiras, Paraíba, tem nordestino aí? Opa, tem um pouco aí, glória a Deus, que bom. Nós estamos ali há um ano e meio, compartilhando daquilo que o Senhor está fazendo em nós, e daí Ele começa a fazer também através de nós. Testemunhos lindos nós já temos compartilhado por esses dias, estamos aqui desde o dia 14 de julho, viemos visitar a nossa família, os amigos, a igreja, né? estávamos com muitas saudades e... Logo, logo iremos embora, nosso coração já está um pouco sentido, né? Mas quinta-feira, 10 para 6 da tarde, nós iremos pegar o voo de volta para continuar aquilo que o Senhor nos confiou a fazer, cuidar de vidas, tá certo? Eu vou me ater à palavra do Senhor nesse momento. Eu já compartilhei os testemunhos durante dois domingos, né? Já compartilhei também aqui no sábado, nós conversamos sobre o Pai Acolhedor, nós conversamos sobre estar conectado com a vocação, nós conversamos também nas outras igrejas filhas aqui de São Paulo a respeito das parábolas do Senhor. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, em Lucas capítulo 10. Eu vou compartilhar mais uma parábola, mas eu não vou ficar focado ali na história da parábola, mas na resposta que o Senhor Jesus deu àquele homem que o desafiou. Questionou Jesus e Jesus respondeu com uma parábola. É uma parábola muito conhecida, eu gostaria que você estivesse atento, se você já conhece essa história, Você já passou por ela muitas vezes ao ler a Bíblia? Pelo menos as dez vezes que você já leu a Bíblia completa aí? Você já passou por ela algumas vezes? Eu gostaria que você estivesse aí atento, atenta, para o que o Senhor quer dizer a você nessa noite. Diz assim, uma canção, ainda não é a palavra do Senhor. Que eu gostaria... De, no mínimo, essa canção deixar para vocês, para vocês refletirem. Porque eu falo no mínimo? Porque ela é regional, ela é do sertão nordestino. E que você, se tiver o desejo, vá lá no YouTube e veja as histórias do que o Senhor tem feito lá em Cajazeiras, em outras cidades do sertão nordestino, tá bom? Mas a canção é do Grupo Sal da Terra, e tem um versículo que diz assim... Os pés de quem prega o evangelho? Conformosos são, amém. Então, toda vez que eu perguntar para você os pés de quem prega o evangelho, aí você vai responder, conformosos são, tá bom? Beleza? Vocês me ajudam aí? Pode ser? Diz assim, é do Grupo Sal da Terra. De sandália ou alpercata, comendo poeira e chão. De jumento ou bicicleta, Ou em cima de um caminhão? Os pés de quem prega o evangelho? Ah, pode melhorar, né? Vamos lá, gente. Os pés de quem prega o evangelho? Aê! Não importa o transporte, não importa a condução. O importante é chegar junto e fazer a pregação. Os pés de quem prega o evangelho? Ao seu povo, Deus da ordem, e também a direção. E de prega o evangelho. Essa é a nossa missão. Os pés de quem prega o evangelho? Lá em Atos dos Apóstolos, Deus traz mesmo orientação. Sede minhas testemunhas em toda e qualquer região. Os pés de quem prega o evangelho? Norte, sul, leste a oeste. Brasil é grande nação. Muitas vidas perecendo. E o que você tem feito, irmão? Os pés de quem prega o evangelho? Sai da tua parentela. Faz tua parte de cristão. Pregar o evangelho ao mundo. Deus não faz acepção. Os pés de quem prega o evangelho? Amém. Privilégio. Que Deus tem nos dado. De sermos aqueles que anuncia as boas novas. Aquele que proclama o evangelho que nos alcançou. Por isso nós podemos proclamar. Porque se nós temos, nós podemos dar. Nós somos abençoados para abençoar. Nós cantamos aqui que a igreja do Senhor não será interrompida em momento algum. Mas irá crescer e avançar. Mas ela vai crescer e avançar. E você vai perder o privilégio de participar? Eu quero refletir com você nessa noite sobre a necessidade de praticar aquilo que você crê. A necessidade de praticar aquilo que cremos. Nós vivemos em um tempo muito difícil, onde muito se fala e pouco se vive onde a igreja é mais influenciada do que influencia. Onde a igreja se acomodou e vem buscar as bênçãos, mas não desfruta da presença do abençoador. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Certa ocasião um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que é preciso fazer para dar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você o respondeu corretamente, faça isso e viverá, preste atenção, faça isso e viverá, ação, mas ele querendo justificar-se perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nele vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o próximo Do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Essa foi a pergunta que o Senhor Jesus fez àquele que o desafiar. Qual foi o próximo? E ele respondeu bem, olha só. Aquele que teve misericórdia dele respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Fazer, ação, praticar, obedecer. Ouvir, compreender, discernir e colocar em prática Nós temos as nossas crenças Cada um de nós cresceu em uma família Uma família que veio De uma outra família que passou ensinamentos em crenças Nós trazemos traços culturais, nós trazemos manias, hábitos, nós trazemos escolhas que são baseadas na nossa formação. Mas uma vez que o Senhor nos alcançou, como diz a palavra, Ele nos amou primeiro, Ele veio ao nosso encontro, quando nós ainda éramos inimigos dEle pecadores, mas ele nos amou, e ele nos diz que nós recebemos uma nova vida, e essa nova vida nós precisamos agora colocar em xeque o quê? Aquilo que nós queremos, até aquele momento, e a partir daí ele vai construindo tudo de novo, como um bebê recém-nascido que precisa dos cuidados, do alimento, do leitinho, até chegar numa papinha mais grossa, depois num alimento mais sólido, essa deve ser a vida do cristão. Recém-nascido, cresceu, vai amadurecendo, amadurecendo, até poder uma, comer uma feijoada, como eu comi uma que a minha mãe fez ontem, maravilhosa. Nós não nascemos de novo para continuarmos vivendo da mesma forma. Então nós precisamos identificar quais são as nossas crenças. Nós precisamos ser honestos, humildes e reconhecer que nós precisamos aprender. Sábio é aquele que teme o Senhor e sempre quer aprender. Nós precisamos, se for necessário, desconstruir algumas coisas em nossas vidas para construirmos novamente. E não mais segundo a nossa inteligência, capacidade entendimento, intelecto, mas segundo aquilo que a palavra de Deus nos instrui a construir, edificar em nossas vidas. Só que para crer é necessário o quê? Compreender. Tanto é que o Senhor Jesus pergunta isso para o homem. Como você lê a palavra, as escrituras? Como você a compreende? E para conhecer é necessário examinar, estudar. Nós não podemos ser aqueles que não se preocupam em checar aquilo que nós ouvimos e aprendemos. Nós, pregadores, somos falhos. Em algum momento, nós podemos errar. E se você examina as Escrituras, a Palavra, na Palavra você tem toda a autoridade, não para criticar, para maldizer, mas para exortar e edificar a vida do pregador. E isso é no seu ambiente de trabalho também, no seu contexto, onde você convive, onde você está inserido. Porque nós escutamos, parece que existem milhares de evangelhos. Quando há apenas um. Você escuta aqui desse púlpito? O evangelho. E quando você está passando ali, parece-me que já tem um outro evangelho. E quando você chega em casa e você liga o seu smartphone, você já vê um vídeo de um outro evangelho. E assim por diante. Mas quem está te enganando, te engana porque você não está examinando aquilo que você crê. Nós não podemos aceitar qualquer evangelho, existe apenas um evangelho, o evangelho do Senhor Jesus, esse de fato nos traz as boas novas de salvação para todo aquele que crê, esse de fato tem poder, esse de fato penetra no mais profundo do nosso ser, esse de fato nos salva, nos transforma e nos dá vida Sabe, parece que o Evangelho é tanto quanto superficial em alguns lugares. E nós não podemos entrar nesse comodismo de não nos aprofundarmos no Evangelho. Nós precisamos examinar, estudar, porque o próprio Senhor Jesus falou isso em João 5,39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam nelas vocês terem a vida eterna. Estudam cuidadosamente. E são as escrituras que testemunham o meu respeito. Jesus disse isso. Sabe, as pessoas muitas vezes esquecem que para transbordar, precisa crer no Senhor Jesus como diz as escrituras. Não é em qualquer Jesus. Não é assim que diz a palavra? Se vocês crerem em mim como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E eu gosto disso. Eu sou avivado. Mas se eu me tornar uma lata vazia, de nada vai valer. Vamos nos mover, sim, na glória do Senhor, na manifestação dos dons, do poder, na prática dos dons. Ver curas, milagres, maravilhas. Ver o Senhor falando conosco através de outros irmãos e irmãs. Mas de nada vai valer se for só barulho. Precisamos temer o Senhor. Ser cheios do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo nos instrui. E assim nós seremos, de fato, essas testemunhas que o Senhor usa com graça e poder para alcançar o perdido. Nós devemos observar se o que cremos e praticamos está de acordo com as Escrituras. Precisamos disso. Vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. A palavra é sua regra de fé e prática? A palavra, de fato, governa a sua vida? Ela te direciona, te orienta e te capacita a viver aquilo que ela diz? Há momentos na nossa vida que é muito difícil nos posicionarmos. Mas quando nós nos posicionamos, mesmo sem ter forças e entender o que vai acontecer, nós colhemos o fruto da obediência. E cabe a nós, como filhos de Deus, colher o fruto da obediência ou da desobediência. Nós temos um dono, Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Não dá mais para ficar como esse perito na lei, esse doutor da lei, questionando Jesus e dando desculpas. Ah, mas por que isso? Por que aquilo? Quem é isso? Quem é aquilo? Se Deus falou, está falado. O que nós precisamos é obedecer. E não há lugar melhor para estar, a não ser no centro da vontade de Deus. Seja honesto com você mesmo. Cheque suas crenças. Versículo 26 diz assim: Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? Como você entende as escrituras? O que está escrito na Bíblia, a palavra de Deus, o que está escrito? Como você compreende? Como você a lê? Como que você a estuda? Como que você aplica na sua vida diariamente? Como? Se não estiver de acordo com as Escrituras, permita o alinhamento, Deus é um Deus de graça. O que Deus mais quer é que nós estejamos alinhados à vontade dEle, à palavra dEle, o direcionamento dEle. Viver o que Ele tem para nós, é o que Deus mais quer. E todos nós temos arestas a parar. Todos nós temos pontos cegos e nós devemos orar como o salmista orou. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós temos que orar sim. E nós não devemos ter medo, porque se Deus mostrar alguma coisa, é para que nós possamos ser transformados, santificados naquela área, e a partir desse momento sermos uma testemunha viva de que Deus transforma. Deus muda o caráter, Deus muda no mais profundo. Deus pega um homem machista e transforma num homem segundo o seu coração. Deus pega um pai que não tem responsabilidade com os filhos e coloca um pai agora que ensina a criança no caminho que ela deve andar. E assim por diante. Tudo começa na família, não foi isso que nós vimos aqui? E nós vemos sempre? E nós vemos por quê? Porque a palavra de Deus diz isso? E por que que não começa na nossa família? Por que que não começa no indivíduo que fala de boca cheia? Eu sou filho de Deus, sai daqui Satanás. E tem que falar mesmo. Em nome de Jesus eu te repreendo. É assim mesmo, porque a palavra ensina. Mas viva também. Obedeça. Pratique. Se você estiver de acordo com a palavra, meu irmão. Mova-se. Viva. Sabe? Flua. Aquilo que Deus está derramando sobre a sua vida, derrama sobre a vida do seu vizinho, da sua família, dos seus funcionários, do seu patrão. Flua. Deixa Deus te usar. Não é assim que nós falamos? Deixa Deus te usar. Avance. Agora... Se for necessário corrigir alguma coisa, corrija. Deus se agrada. Deus se alegra. E Deus usa tudo isso para a glória dele. A gente canta com as crianças, né? Havia um homenzinho torto que morava numa casa torta. Não é assim? Jesus endireitou? Então vamos embora. Avança. Pare de colocar obstáculos e pratique o que você tem como orientação segundo a palavra. Muitas vezes nós recebemos a palavra, nós somos orientados, Deus fala, faça. E nós ficamos ainda questionando, botando Deus à prova. Sabe? Deus fala mais uma vez e Deus está gritando. Se a palavra do Senhor não bastar, o que mais vai acontecer? Eu creio que Deus fala conosco de diversas formas. E eu já já tive e tenho diversas experiências com isso. Vou contar uma para vocês. Deus falou conosco que nós iríamos para a Paraíba no ano de 2018. Eu estava no segundo ano do seminário. Sou casado com a Jéssica há 15 anos, temos dois filhos. Vai completar, né, amor? 15 anos agora em outubro. Temos dois filhos. Nascemos aqui, fomos criados aqui, moramos aqui a vida toda. E quando a gente recebe uma notícia assim, e como que eu recebi essa notícia? Em 2015, eu havia conversado com um pregador nessa casa, ele era de fora, do Nordeste, pedindo para que ele desse atenção para uma região do sertão nordestino, que é Cajazeiras, onde nós moramos hoje, e uma cidade ao lado, chamada Baixio, fica no estado do Ceará. Bom, nós conversamos e não deu em nada. Passou o tempo, em 2018, Deus falou assim... Sabe por que que não deu em nada, Fagner? Porque eu estou preparando vocês para enviar para lá. As minhas pernas tremeram, compartilhei com a minha esposa. Como que vai ser isso? Só que antes tinha acontecido algo muito interessante. Deus falava conosco desde 2012 que eu havia... sido alcançado... Que eu estava, sim, trabalhando, servindo na igreja local, mas que eu precisava ir para o seminário porque ele tinha algo a realizar através das nossas vidas. Eu resisti até o ano de 2016. Como que eu tomei essa decisão? Porque Deus bradou mais uma vez no meu coração. Quando eu tomei a decisão, eu deixei uns dos meus empregos. Eu sou fisioterapeuta. Trabalhava numa universidade aqui em São Paulo como supervisor de estágio dos alunos sétimo, oitavo semestre de fisioterapia. Eu fiz meus cálculos, já trabalhava alguns anos naquela universidade. Falei, bom, vou ter uma quantia para receber de rescisão, dá para a gente se manter tanto tempo, não sei o quê. Sabe aquelas coisas que o homem faz? Vocês são igualzinhos a mim, viu? Então não dá risada, não. (risos) Pode rir, sim. Só que, quando eu fui conversar com a minha coordenadora, ela falou, a empresa não tem política de demitir, você vai ter que pedir a demissão. Então, tudo aquilo que eu fiz de cálculo foi pelo ralo. Bom, mesmo assim, eu falei, eu preciso obedecer. Deus já falou, eu não posso mais, em concordância com a minha esposa, tomamos a decisão, fui para o seminário, fui demitido, não, pedi a demissão. E um dia eu estava para receber o documento do meu carro, que eu havia licenciado, recebi o comunicado que o correio já tinha deixado duas vezes na minha porta, eu não estava, voltou para a base. Vocês conhecem essa história. Fui buscar na base, porque senão depois eu não poderia mais rodar com o carro. Quando eu cheguei nos correios, estava com problema no sistema, e o correio estava assim. E daí eu fiquei naquela fila por um bom tempo. Só que chegou uma irmã... Vocês conhecem essa irmã, né? Talvez já tenha falado com vocês também. É uma irmã que Deus levanta. Em todos os lugares da face da terra. E ela falou, filho, tu é crente, né? E eu sou, graças a Deus. Aí ela falou assim, Eita filho, que obra linda Deus está fazendo na sua vida, né? E mal sabia ela como eu estava ali. Aí ela falou assim, a tua esposa, Deus está cuidando no profundo e tal, e tal, e tal. E começou a descrever a vida da minha esposa, aquilo que ela estava vivendo naquele momento. Teu filho mais velho, aí eu já comecei a chorar. No meio do correio, aí ela falou, descreveu o meu filho, falou, ó, é isso, isso, isso que Deus vai fazer, tal, tal, tal. Teu filho mais novo, aí eu já estava em prantos. Tentando me conter ali, bom ela falou uma série de coisas que Deus ia fazer e tal, tudo mais, e ela disse claramente, a decisão que você tomou foi direcionada por Deus. Ali eu descansei, chamou minha senha em seguida. Quando eu cheguei lá, a mulher olhou e falou, ô moço, não era para você estar nessa agência dos Correios, é na outra lá. Aí eu ela pensou que eu ia brigar, né? eu dei risada e falei, glória a Deus, enxuguei as lágrimas, saí no carro chorando, cheguei lá na outra base, o que que tinha? Nenhuma pessoa na minha frente, peguei a senha, peguei o documento, fui embora para casa chorando. Deus fala, Deus cuida, Deus vai confirmando os nossos passos, então obedeça. Se eu não tivesse obedecido, eu teria vivido isso? De maneira alguma, não é? Então, se é segundo a palavra, se é de fato, de acordo com a orientação do Senhor para a sua vida, obedeça. E desfrute da bênção que Ele vai derramar sobre a sua vida. Ele vai fazer. Pare de colocar obstáculos, eu podia colocar mil obstáculos. Ah, meus filhos são pequenos, ah, mas eu vou ficar sem... 50% 50% da minha renda, ah, mas não sei o quê, não sei o quê, tal, tal, tal. Como esse homem falou, ah, mas quem é meu próximo? Obstáculo. Quando ele precisava só amar. Era o que ele precisava fazer, amar. Então, se Deus está pedindo para você amar, ame. Se Deus está pedindo para você confessar, Confesse. Se Deus está pedindo para você pedir perdão, peça. Se Deus está pedindo para você perdoar, perdoe. Ah, mas eu não consigo. Descanse na graça dEle. Peça capacitação a Ele. Ele vai te capacitar a perdoar. Muitas feridas são de raiz de amargura. Por que, é que a vida não avança? Sabe como? É como mais ou menos a gente andar numa bicicleta ergométrica. Você pedala, pedala, pedala e não sai do lugar. Não é assim? Por que será? Então, seja honesto com você mesmo, cheque suas crenças, cheque, pare de colocar obstáculos e pratique o que você tem de orientação segundo a palavra e creia na palavra. Viva a palavra e desfrute das promessas da obediência estou aqui vivo, não estou? estou aqui forte, não estou? é sinal que eu estou comendo bem é sinal que Deus está cuidando passaram quatro anos do seminário passaram-se um ano e meio que nós estamos morando na Paraíba e Deus tem cuidado nos mínimos detalhes é fácil? Não. Mas é fácil você acordar cinco 5 horas da manhã, pegar um metrô nesse frio de 10 graus e passar 12 horas no trabalho? 10 horas no trabalho? Depois voltar e pegar um trânsito de 2 horas? É fácil? Não é fácil. Todos nós temos desafios. Todos nós, dentro do nosso contexto, temos circunstâncias que nos fazem o quê? Ficar cansados. Mas aqueles que esperam no Senhor, ah, é outra pegada. <risos> desfrute da vida que Ele já te deu. Aquele que crê tem a vida eterna, não terá, não, já tem a vida eterna, desfrute disso. Creia nessas promessas. Muitos de nós, nos nossos dias, sabe o que querem? As bênçãos. Como se Deus fosse aquele atendente num caixa e você chega lá, toca e fala, eu quero, Senhor. Não é assim com Deus. Deus não trabalha dessa forma. Sabe por quê? Porque Deus está preocupado com a sua vida, não só com aquilo que você necessita naquele momento. Isso Ele dá, sim. Ele cuida, sim. Mas nós estamos buscando Ele com a intenção correta. A pergunta que fica para nós é essa. Sabe? As promessas da palavra são para nós. Nós precisamos viver e desfrutar disso. Mas não podemos esquecer que muitas vezes existem condições para nós vivermos isso. Uma pessoa que mente vai ter paz? Vai ter paz? Não dá para andar na mentira. Se você quer ter paz, você tem que confessar. Ah, vai ser difícil, vai doer, mas tem que confessar. Tem que acertar. E tantas outras coisas que nós poderíamos dar de exemplo aqui. Como que nós vamos desfrutar dessa vida se a gente não está obedecendo? Diz assim em 1 Reis 2,3. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim, você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for." Olha aí, quer prosperar? Obedeça. A prosperidade é a consequência da obediência. E não é a prosperidade que o mundo diz, tá? É a prosperidade bíblica. Porque aqui nós estamos lendo a Bíblia. E é bom demais. Quem vive assim, sabe o quanto é bom. E se talvez você esteja... Um pouquinho distante de viver assim não é uma palavra de acusação. Pelo contrário. Sabe quando o nosso papai relembra algumas coisas para nós? Para nós nos posicionarmos? Hoje é noite de posicionamento. Hoje é noite de nós dizermos mesmo para o Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Faz o que o Senhor deseja na minha vida. Se for necessário começar de novo, Pai. Começa de novo, porque eu sei que eu viverei milagres na tua presença. Provisão do Senhor, cura, manifestação do teu poder, da tua graça. As tuas misericórdias que não têm fim, que se renovam a cada manhã, estão sobre a minha vida. E você vai caminhar, dia após dia. Que essa noite seja um divisor de águas na sua vida. Que essa noite realmente fique marcada e você fala assim, depois daquele dia, eu ouvi, comecei a obedecer, sem medo. Você que é pai, você que é mãe, você pede alguma coisa para que o seu filho sofra? E por que o nosso pai que é perfeito e celestial pediria algo que seria ruim para nós? E por que que nós teimamos muitas vezes? Como eu contei para vocês, eu teimei por quatro anos. Mas quando eu me entreguei, eu comecei a viver algo que eu nunca imaginei. E sabe, às vezes a gente esquece de algumas coisas. Eu saí de lá... E o que é lindo é que eu não programei nada disso para falar, tá? Desses testemunhos. Eu saí da empresa, comecei a estudar, e no ano de 2019, na correria, na loucura da rotina de São Paulo, tentando buscar o sustento para casa, eu comecei a trabalhar mais do que devia. Alguém já fez isso? Só eu sou pecador aqui. Trabalhei mais do que devia. Estava adoecendo. Comia dentro do carro. Eu tinha uma empresa, eu prestava consultoria para outras empresas. Buscando clientes, atendendo clientes, tendo resultados. Mas a custo do quê? Da minha saúde. E às vezes chegar em casa e não dar a atenção que eu devia para a minha família. E numa reunião, numa mesa de trabalho, apresentando resultados para convencer a diretoria da empresa que não era justo eles tirarem alguns benefícios que eu tinha. Tem uma história aí, sabe? Viram a chave que eu não tenho tempo para falar o que aconteceu dentro dessa empresa. Mas o Espírito Santo de Deus me constrangeu naquele dia e louvado seja o Senhor por isso, porque ele me acordou. Ele perguntou enquanto eu apresentava ali a planilha. Fagner, quem é o teu provedor? Sou eu essa empresa aqui. Eu me calei, me envergonhei. Finalizou a reunião confessei o meu pecado porque eu estava confiando mais na força do meu braço do que na provisão do Senhor e comecei a me desligar daquilo. Foi um processo, não é do dia para noite assim também. Continuei trabalhando, mas Deus, eu preciso descansar no Senhor, me ajuda. Eu não quero, eu não quero. Tocava meu telefone, minha esposa via dava taquardia Chegava um e-mail da empresa. Tava à beira do quê? De um esgotamento. E daí eu entreguei tudo ao Senhor mais uma vez. E até hoje eu tenho desfrutado da provisão dEle, descansar nEle e viver o que Ele tem para nós, para mim e para minha família. E tem sido a melhor coisa. sair dessa empresa, e o pessoal perguntava, e como que vai ser agora? Eu falei, não sei, mas Deus vai cuidar. Tinha uma verba para receber, recebi. No mês seguinte, a quantidade que eu recebia lá, a quantia, melhor dizendo, eu recebi em quantidade de pacientes no mesmo horário que eu trabalhava lá, trabalhando o horário certo, sem extrapolar, em quantia um pouquinho a mais. Por quê? Porque eu obedeci. Deus cuidou. Mas eu precisei o quê? Me render. Fique de pé. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo. Tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Nós estamos no ano do assim cremos, assim vivemos, não é? Você crê na palavra de Deus? É da sua regra de fé? Que seja de fé e prática, em nome de Jesus. Cremos em Jesus como Filho de Deus e vivemos tudo o que Ele é. Cremos em Jesus como o verdadeiro pastor e vivemos debaixo de Sua graça. Cremos em Jesus como o único modelo e vivemos pela transformação do Espírito. E cremos em Jesus como eterno Rei e vivemos sob o seu governo. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece cada coração aqui, o Senhor conhece cada história, o Senhor conhece cada trauma também, o Senhor conhece cada dificuldade, cada circunstância, o Senhor conhece os desafios, o Senhor também conhece os sonhos, E muitos dos sonhos foi sim dado pelo Senhor para os teus filhos. Mas talvez, pelas dificuldades, pelas circunstâncias, foram esquecidos, guardados, colocados de lado. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Toca agora. E traz à memória os sonhos que o Senhor colocou. Traz de uma maneira nítida, Senhor, para que não haja confusão. E mostre o próximo passo para os teus filhos. Para que eles possam se posicionar nessa noite, Senhor. Para que eles possam dizer de fato. Senhor eu confio em Ti. Eu consagro tudo a Ti. Eu descanso em Ti. Eu espero em Ti. Porque a Tua palavra diz que do Senhor. Por meio do Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Então eu quero dizer Senhor. Governa a minha vida. Governa a Tua igreja Senhor. Oh... Pai, aqueles que estão sem força Para se posicionarem nesse momento Eu peço, Espírito Santo de Deus Renova as forças Toca, Senhor Levanta o abatido Cura o ferido restaura em nome de Jesus meu irmão e minha irmã enquanto essa canção toca, como a demonstração do posicionamento diante do Senhor que é o teu Deus, o teu dono o teu salvador, o teu pai você vem aqui e nós iremos orar com você. Nós iremos orar com você. Dê esse passo. Se posicione nessa noite. Em nome de Jesus.